0: Morderstwo w świąteczny wieczór, czyli śmierć w zamian za dobre serce. 25 grudnia 2016 roku, około godziny 16.30, 46-letnia Tricia McCauley napisała do znajomych przez Messengera, że jest w drodze na świąteczną kolację. Upiekła ciasto i zrobiła swoją popisową brukselkę. Dania spakowała do auta malutkiej, dwudrzwiowej, białej Toyoty Sion i wyjechała spod apartamentowca przy North Capitol Street w Waszyngtonie. Zmierzała na imprezę świąteczną do domu przyjaciółki, jak co roku. Nazajutrz rankiem miała wylecieć samolotem do rodziny w Oregonie. Kobieta nie dotarła na imprezę. Zgłoszono jej zaginięcie i intensywnie poszukiwano, Rodzina i przyjaciele szukali jej przez całe święta. Założyli stronę na Facebooku prowadzoną przez jej brata, by na bieżąco zbierać jakiekolwiek informacje o domniemanym miejscu jej pobytu. Mieszkanie McColi było wysprzątane, ale w zlewie została nieumyta patelnia ze skrawkami brukselki karmelizowanej w odcie balsamicznym. To był znak, że kobieta wyszła z domu i zamierzała jechać, na świąteczne przyjęcie. We wtorek, 26 grudnia o godzinie 22.21 policja DC, czyli dystryktu Columbia, wypuściła komunikat o zaginięciu Trishy z jej zdjęciem, opisem samochodu oraz mężczyzny, którego widziano dzień wcześniej za kierownicą auta MacColi. Powiadomienie otworzył natychmiast na swoim telefonie Jonathan Padgett, podczas wieczornego spaceru z psem. Znał Trishie McCauley, była aktorką w lokalnym teatrze. Zadzwonił na policję i powiedział, że widział jej samochód zaparkowany przy jednej z ulic. Za kierownicą siedział mężczyzna, który palił cygaro lub papierosa, głośno nastawił muzykę i podskakiwał do jej rytmu. Patrzył prosto na Pageta. Nagle wystawił głowę przez okno i krzyknął – Cześć, jak się masz? – po czym odjechał. Paget zapamiętał rejestrację i podał ją policji. Funkcjonariusze znaleźli samochód i mężczyznę trzy przecznice dalej od miejsca zgłoszenia. Auto było zaparkowane pod drogarią sieci CVS. W sklepie policjanci znaleźli podejrzanego, 29-letniego Dwayna Johnsona. W kieszeni miał kluczyki od auta. W samochodzie odkryto zwłoki Trishy z obwiązanymi pasem bezpieczeństwa łydkami. Czarne pończochy były podarte od kolan w górę. Jej buty zaginęły i nigdy nie zostały odnalezione. Pobite ciało było wciśnięte między przednimi a tylnymi siedzeniami. Johnson został natychmiast aresztowany. Twierdził, że kobieta zaoferowała mu podwiezienie, a potem seks, który odbywał się za obopólną zgodą, jak to powiedział, gdzieś przy krawężniku. Potem wpadła w przygnębienie i powiedziała mu, że chce się zabić i sama powiesiła się na pasie bezpieczeństwa. Godzinami jeździł jej autem i używał kart kredytowych Trishy, bo podobno sama udzieliła mu na to zgody przed śmiercią. Jeśli ktoś ma myśli samobójcze i daje ci wszystkie swoje rzeczy –– Czy to jest nielegalne? – zapytał, podsumowując swoje zeznanie. Zapytany, dlaczego jeździł z martwym ciałem w samochodzie, odrzekł, że myślał, iż kobieta śpi. Widzicie ten brak spójności w zeznaniach, prawda? Wszystko wskazywało na to, że niestety Macaulay zabrała autostopowicza. Johnson zgwałcił ją mimo stawianego oporu. Kobieta walczyła, kopała i biła napastnika. W trakcie walki mężczyzna podarł na niej ubranie i złamał jej nos. Zabrał jej szalik i owinął go wokół szyi ofiary. Udusił Trishia. Kilka godzin po aresztowaniu Johnsona na facebookowym profilu brat kobiety napisał – „Trisja nie żyje, znaleźli jej ciało. Dziękuję wszystkim za waszą pracę, wsparcie i miłość. Jeszcze tej samej nocy ludzie zebrali się w maleńkim studiu jogi, w którym nauczała McCauley. Około setka osób, trzymając zapalone świeczki, przeszła w milczeniu do parku Community Garden, gdzie kobieta uprawiała zioła. Jak to się stało, że Trishia wpuściła mężczyznę do swojego samochodu? Według jego rodziny Johnson żył na ulicy i zmagał się z chorobą psychiczną. Trisha miała dobre serce, pomagała ludziom i zawsze okazywała serdeczność tym, którzy nie mieli nic. Okazała widocznie przychylność również swojemu oprawcy. Adwokat Mani Golcari, przyznany Johnsonowi z Okręgowej Służby Obrony Publicznej, poinformował, że mężczyzna miał historię choroby psychicznej i przeszłość kryminalną, kradzieże i przestępstwa bez udziału przemocy, popełniony w dystrykcie Columbia, Maryland i Virginii. 17 grudnia został aresztowany w drogerii CVS w dzielnicy Columbia Heights za kradzież czterech elektrycznych szczoteczek do zębów. 20 grudnia sędzia nakazał go uwolnić, zainstalować GPS i trzymać z dala od sieci sklepów CVS. Miał też poddać się badaniu pod kątem zdrowia psychicznego. 21 grudnia Johnson nie pojawił się w sądzie. Tego dnia miał mieć założone urządzenie monitorujące na kostce. Ale w aktach sądowych nie było żadnej wzmianki o dalszych działaniach. Nie zgłosił się, co odnotowano, jednak nie wszczęto w związku z tym żadnych działań. Szkoda, być może piękna trisia, żyłaby do dziś. Obrońca Johnsona odcinał się od zarzutu zbrodni i twierdził, że jego klient został w nią wrobiony, a jego tłumaczenia są rojeniem chorego człowieka. Ponadto zarzucał policji, że Dwayne został przez nią wykorzystany. Prosty człowiek, bez wykształcenia, nawet średniego, nie poradził sobie z procedurą przesłuchania. Dał się wrobić, mówiąc kolokwialnie. Aresztowany mówił detektywom, że nie spał od trzech dni, że często nie sypiał tygodniami. Zanim trafił na przesłuchanie, siedział sam w pokoju przez cztery godziny na krześle. W końcu położył się na podłodze pod biurkiem. Golcari upierał się, że śmierć Trishy nastąpiła, zanim Johnson wsiadł do jej samochodu. Ojczym podejrzanego, Russell Dixon, twierdził, że Dwayne nigdy wobec nikogo nie stosował przemocy. Matka starała się mu zawsze pomóc, a sądy były zazwyczaj pobłażliwe wobec jego wybryków. Kobieta nie mogła uwierzyć, że jej syn został aresztowany za morderstwo. Jednak na ciele ofiary znaleziono DNA mordercy. Ślady biologiczne należały bezsprzecznie do Johnsona. 30-letni Johnson przyznał się we wrześniu 2017 roku, w sądzie najwyższym dystryktu Kolumbia do zarzutu morderstwa pierwszego stopnia uznano go za poczytalnego. 17 listopada 2017 roku został skazany na 30 lat więzienia za zbrodnię, której dokonał niecały rok wcześniej. Po odbyciu kary pozostanie na 30-letnim, czyli dożywotnim, nadzorowanym zwolnieniu. Będzie widniał w rejestrze przestępców seksualnych do końca życia. Ojciec ofiary, Henry McCauley Jr., emerytowany oficer sił powietrznych, nie uczestniczył w rozprawie. Pozostawał jednak w kontakcie z prokuratorami i policją. Uważał, że wyrok nie był wystarczający. Po wyjściu z więzienia Johnson będzie miał 60 lat i zapewne jeszcze przed sobą długie życie, znacznie mniej warte w oczach byłego oficera od przerwanego tragicznie życia jego córki. Na koniec kilka słów o ofierze. Trisha McCauley urodziła się 25 lutego 1970 roku w West Suffolk w Anglii. Kobieta była piękną aktorką, licencjonowanym dietetykiem i instruktorką jogi oraz zielarką. Od lat pracowała w lokalnym teatrze w Waszyngtonie. W 1998 roku zadebiutowała na scenie w tytułowej roli Anny Kareniny. Zagrała też m.in. w filmie Step Up z 2006 roku. Ostatnią rolą był występ w radiowym słuchowisku na żywo: It's Wonderful Life. Uczyła również aktorstwa w Imagination Stage, teatrze dla dzieci w Bethesda w Maryland oraz w teatrze Roundhouse w Silver Spring w Maryland. Miała swój dietetyczny biznes Nutricia Consulting, który prowadziła od 2006 roku. Trisha nie została dietetyczką przypadkowo. Cierpiała na różne alergie pokarmowe. Doskwierały jej od jej pierwszego scenicznego występu. Przybyła przed spektaklem Anny Kareniny z opuchniętymi wargami i oczami i tak wystąpiła. Teatr był niewielki, nie mogła liczyć na zastępstwo. Spokojna, urocza i filigranowa Trishia podobała się mężczyznom. Po młodzieńczym buncie stała się dojrzałą i pełną łagodności kobietą. Zajęła się ziołolecznictwem, uprawiała zioła w ogrodzie społeczności w Bloomingdale, dzielnicy DC, tam gdzie mieszkała. Robiła balsamy do ust i sole do kąpieli pod nazwą Leafy Head Lotions and Potions oraz olejki dla brodatych hipsterów z sąsiedztwa. Jej ostatni wpis na Facebooku z 29 listopada 2016 roku brzmiał Świat jest piękny i wszyscy powinni siedzieć cicho i cieszyć się nim. Gdy byłam dzieckiem, rodzice zawsze zostawiali pusty talerz na stole dla kogoś, kto niespodziewanie złożyłby nam wizytę w Wigilię. Przyjęliby każdego pod swój dach. Dziś nie kontynuuje tej tradycji. Święta wychodzą z nas różne demony, które atakują bliskie nam osoby, jak to było w historii z poprzedniego odcinka podcastu o masakrze świętego Mikołaja, albo obracają się przeciwko całkiem obcym ludziom. Uważajcie na siebie, uważajcie na demony świąt, są znacznie bardziej realne niż osławiona magia Bożego Narodzenia. Do usłyszenia. Renata z Worka Kości